0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'accompagnement sexuel est interdit en France, mais autorisé en Allemagne, en Belgique ou encore en Suisse. Dans le Parisien, le 16 septembre, on a pu lire le témoignage d'une Française qui défend cette pratique. Pascal Cosier, 54 ans, victime de viol quand elle était enfant et adolescente, elle explique dans un livre qui vient de sortir comment des massages l'ont aidé à reprendre possession de son corps. Pascal Cosier vit dans le sud de la France. Claudia Prolongeau l'a contacté pour code source. Petit avertissement, Pascal s'est enregistré elle-même, la qualité du son n'est pas toujours optimale, mais son expérience mérite d'être entendue.
2: Pascal a passé les 30 premières années de sa vie en région parisienne, puis elle est partie pour le Gard, où elle vit toujours aujourd'hui. Elle a 59 ans, deux enfants, trois petits-enfants, et elle est divorcée. Aujourd'hui, Pascal a monté son cabinet de psychopraticienne et sexothérapeute et est engagée dans plusieurs associations. Un parcours loin de l'éducation qu'elle a reçue.
1: Nous avons grandi en région parisienne. Euh, mes parents étaient comptables l'un et l'autre, dans des sociétés différentes. Et puis, euh, bah, c'était une famille euh, des années 60, 70. Enfin, voilà, Moi, je suis née en 66. La sexualité n'était pas un sujet dont on parlait dans ma famille, non. Pascal parle d'une famille classique,
2: pas parfaite, mais pleine d'amour, et dans laquelle elle a passé de merveilleux moments, notamment les étés, lorsque tous les cousins et cousines se retrouvaient dans la maison familiale pour les vacances. Une enfance pleine d'insouciance, jusqu'en 1982.
1: Il se trouve qu'à l'âge de 12 ans, j'ai subi un premier viol, qui était un viol digital. Euh, je me souviens m'être battue, débattue, avoir mordu, puisque j'ai gardé euh, le goût euh, de la peau et des poils de cet homme en souvenir dans ma bouche durant, durant plusieurs dizaines d'années. Euh, je me souviens, quand j'ai réussi à m'échapper, euh, m'être senti sale, c'était en juin, c'était au moment des vacances scolaires d'été, et au mois de septembre, au moment de la rentrée, euh, voilà, il se trouve que raccompagne sa fille qui est rentrée en sixième, alors que moi je suis rentrée en cinquième, qui vient à, à notre rencontre et qui commence en posant la main sur le guidon de mon vélo à me caresser la main, et ça va être le début de courses poursuites, ce que j'appelle des courses poursuites matin et soir pendant neuf ans. Alors il va y avoir des variations dans ce temps-là parce que tout le temps où je vais aller au collège, j'y vais en, en vélo, et puis après après, j'irai euh, au lycée à Sèvres, donc euh, je suis obligée de passer devant chez lui pour aller prendre le train. Euh, bon, voilà. Pendant les 9 ans qui vont suivre, il va entretenir cette terreur. Et il va très bien y arriver. C'est-à-dire que je sursaute au moindre bruit je... et je crois que mon corps, bah, je m'en préoccupe pas. Par contre, ce qu'il y a, puisque... Tous les étés, je me retrouve dans le sud, euh, où je retrouve mes cousins, où je retrouve des amis, où je vois les premiers flirts entre eux. Ben, moi, j'ai très peur. Et, et ben, mon premier baiser, quand je vais l'échanger, voilà, je lui dis eh « ben, ça, tu ne me l'as pas volé ». Et puis quand un peu plus d'un an après, vers 17 ans, ans euh, j'ai mon premier rapport sexuel, c'est pareil. Mon premier truc, c'est dans ma tête de dire ben, « ça, tu ne l'as pas eu non plus. Voilà, tu ne m'as pas volé tout ça ».
2: Après avoir été violée à l'âge
1: de 12 ans, Pascal l'est une seconde fois, 5 ans plus tard. Mon deuxième viol à 17 ans, j'en ai pas la mémoire, euh, puisque j'ai été euh, endormie, euh, droguée. Et ce qui a laissé penser effectivement que cette agression avait eu lieu, c'est le fait que le matin, quand je me réveille, euh, je n'ai plus mon bas de pantalon, euh, mon haut de, de pyjama est, est à l'envers, et j'ai d'énormes douleurs sur la poitrine, comme si on m'avait roulé dessus, voilà. Mon corps, lui, en a la mémoire, puisque les psychothérapeutes m'ont dit « mais c'est normal, si vous avez telle et telle réaction, c'est que c'est bien réel », mais je n'ai pas de mémoire de ce qui s'est passé. Il y a un vrai rejet du corps, mais il n'y a pas de souvenir conscient, en fait. Et c'est vrai que ce rapport à mon corps va être un rapport compliqué, je suis encore très mince à l'époque, et je me sens déjà euh, difforme, sans dire d'être grosse, mais quelque chose qui n'est qui pas naturel avec mon corps. Voilà, quelque chose qui n'est pas naturel.
2: Vous en parlez à ces deux moments ou pas du tout
1: Le premier viol, j'en parle à ma mère. Je devais avoir une trôle de tête hein, parce que je ne sais pas pourquoi elle m'a interrogée dans la cuisine. Et puis elle va me dire « Écoute, ce n'est pas grave, oublie, euh, mais ne le dis pas à ton père parce qu'il pourrait aller lui casser la figure ». Donc je vais me taire, je suis une enfant obéissante. Je pense que je suis en état de choc. De toute façon, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Pour le deuxième viol, je vais en parler à un ami. Ça, je m'en rappelle très bien. Je pense que je vais parler d'un doute plutôt que d'une certitude.
2: Le corps de Pascal ne lui appartient plus vraiment. Il est un objet qu'elle regarde avec plus ou moins d'empathie. Il est là, il faut faire avec, et c'est comme ça. À ce moment-là elle ne se rend absolument pas compte des répercussions que cela a sur elle et sur sa sexualité.
1: Quand j'ai mes premiers rapports sexuels, euh, ce n'est pas non plus la fête à la maison. Ce n'est pas simple. Et puis, euh, et puis de toute façon, je vais rester dans une forme de timidité par rapport à ça, une forme de réserve euh, par rapport à, à des actes sexuels. Oui, je, je vais avoir d'autres rapports plus tard, mais je suis aussi dans quelque chose de... J'attends l'amour en fait. <rire> C'est bête, peut-être, mais c'était pas une sexualité euh, riche. Vous voyez ce que je veux dire C'est des actes simples, quoi. Voilà, des actes simples.
2: Et ça, vous en aviez conscience
1: Non. Je crois pas. C'est moi qui vais, euh, qui vais un peu plus tard, vers 25 ans, me dire que je peux pas en rester là où j'en suis. Et à cette époque-là, il y a un magazine qui s'appelle Vital. Je sais pas s'il si existe toujours. C est un magazine sur la santé, si je me souviens bien, mais qui parlait aussi de sexualité. Et donc, je vais acheter ce, ce mensuel euh, et je vais euh, apprivoiser, en fin de compte. Tout ça, c'est de l'apprentissage que je fais moi-même, en fait. Il y a rien de naturel. Il y a rien de naturel.
2: Les années qui suivent, Pascal continue à se poser des questions sur sa sexualité, mais aussi et surtout sur les sentiments qui peuvent l'unir à quelqu'un.
1: Ce qui me tarabuste le plus, en fait, c'est d'aimer et d'être aimé. Et quand je me marie à 32 ans, au début, avec mon mari, la sexualité, elle est sympa. Et puis, il va développer une maladie auto-immune rapidement à la naissance de notre fils. Et là, avec les traitements et la maladie qu'il a, euh, la sexualité va s'appauvrir énormément. C'est que quelques rapports dans l'année, enfin 2, 3, 5, pas plus que ça. Et donc, euh, donc je vais faire une croix sur ma sexualité. Je fais une croix, une croix sur ma vie de femme en fait. En 2014,
2: le mari de Pascal lui annonce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Ils se séparent et elle
1: se retrouve seule. Mes amis me disent Ah, il ben, faut que tu te mettes sur les sites de rencontre, etc. Et, et moi quand j'y vais, ben waouh Je me sens vraiment décalée.
2: Un ami reproche à Pascal de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Elle trouve l'expression exaspérante, mais le 30 juin 2018, quand elle voit qu'on donne, à quelques kilomètres de chez elle, une conférence sur le sujet, elle décide quand même d'y aller, sans imaginer qu'elle
1: y fera une rencontre qui va changer sa vie. Je me dis bah, « va te confronter au sujet ». Va voir pourquoi tu supportes pas cette, cette notion. Et c'est comme ça que j'y vais, en fait. Et donc, euh, la matinée est dédiée à des ateliers. J'en ai choisi deux, dont un avec le conférencier, parce que tant qu'à faire de me confronter au sujet, ben, je m'y confronte totalement. Et c'est à l'occasion de ce premier atelier où on nous fait faire des petits exercices de développement personnel. Voilà, je j'entends je, un homme parler. Et Alex parle des massages, euh, Voilà, dit qu'il est dans le développement personnel, qu'il souhaite se reconvertir comme ma masseur qu'il a appris plusieurs techniques, que le massage tantrique aussi, que ce qui l'intéresse, c'est de reconnecter les hommes et les femmes à leur euh, énergie sexuelle, euh, parce que c'est une énergie de vie. parce voilà. Et moi, qui fais des massages depuis des années, qui n'y trouve vraiment plus de, 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 de sensations, euh, je me dis que je vais peut-être tenter un massage avec lui. Et, et je passe au-dessus de ma, ma crainte d'aller lui parler. Quand on quitte l'atelier, il se trouve qu'on va au même ensuite. Euh, je m'adresse à lui, on fait le, le chemin ensemble. Et c'est là où on discute, où il m'explique qu'il est en tricard, qu'il avait un cycle complet. Il m'explique euh, le côté sacré de la relation entre l'homme et la femme et de la sexualité. Il me dit que dans sa vie, euh, euh, la vie a mis euh, quasiment tout le temps sur son chemin des femmes qui ont subi des viols et qu'à son contact, elles, elles se sont réparées, qu'il souhaiterait devenir accompagnateur sexuel... Et pourquoi pas le tester ensemble Et donc, on convient que je vais prendre rendez-vous pour un premier massage. Moi, je dis pas oui à l'accompagnement sexuel tout de suite. Je dis pourquoi pas, mais je dis pas oui. J'ai d'abord besoin de savoir si je vais être en confiance ou pas. Voilà.
2: Le massage tantrique est peut-être plus connu comme une pratique érotique. Mais c'est avant tout une démarche spirituelle et thérapeutique qui vise à réapprivoiser son corps et sa sensualité.
1: Je n'avais jamais fait de massage tantrique. La première fois où je vais faire un massage avec Alex, ça doit être le 7 juillet 2018. On s'est parlé par téléphone dans la semaine, au moment de la prise de rendez-vous, et donc il m'a expliqué les différentes fins possibles, et j'ai décidé, moi j'arrive décidé, déterminée, à faire un massage de, de yoni donc de mon sexe, avec même un massage de mon vagin, parce que je veux aller me reconnecter à mon corps jusque par là où il a été violé, et par la façon dont il a été violé. Je suis déterminée, mais je suis hyper stressée. J'ai beaucoup de mal à me détendre durant le massage. J'ai vraiment le choix de tout, de rester habillée, de me déshabiller, de garder une partie de mes vêtements, de dire oui au début, de dire non après. De... Voilà. J'ai vraiment toute l'attitude dans mes choix juste avant de commencer le massage, quand on discute euh, Alex me dit mais si tu veux changer qu'on ne fasse pas un massage tantrique pour la première fois qu'on fasse un massage suédois qu'on fasse un autre type de massage un massage bien-être, il n'y a pas de souci. j'ai non, non, je sais pourquoi je suis là quand je ressors, je, je me sens très légère je me sens déterminée à faire un deuxième massage moi ouais, je, je me sens pétillante en fait et puis euh, et puis j'ai la sensation véritablement que euh, mon corps a été vraiment respecté. Tout en allant à la fois euh, en douceur et parfois en accélérant un petit peu. Euh, C'était une vraie symphonie ce massage en fait.
2: Pascal dit des massages suivants qu'ils vont ouvrir des abîmes de détresse. Une fois rentrée chez elle, après avoir vu Alex, il lui arrive souvent d'éclater en sanglots.
1: Je disais toujours à Alex que j'avais une coupe à réparer et à remplir de sensations nouvelles mais ce que je n'avais pas perçu c'est qu'avant de la remplir de sensations nouvelles il fallait que j'évacue le pus qu'il y avait dedans en fait et ces larmes c'est tout ça hein. c'est toutes ces tristesses, toute cette détresse toutes ces peurs euh, toute cette vie qui m'a été volée parce que ma vie m'a été volée mais jamais je ne récupérerai tout ce que je n'ai pas vécu je pense que si j'avais été dans une approche psychocorporelle plus jeune, plus tôt, ben je n'aurais pas enfoui toutes ces larmes-là, en fait.
2: Oui, en fait, vous regrettez de ne pas avoir eu l'opportunité de faire ça plus tôt.
1: Ben, je me dis que j'ai quand même passé énormément d'années en psychothérapie et que dans les psychothérapies, en tout cas celles que moi j'ai suivies, s'il y a bien une dimension qui manque, c'est celle du corps. La psychothérapie, elle, moi, elle m'a été indispensable. Je ne dis pas le contraire. Je dis qu'à un moment, elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait donnée et que cette dimension corporelle qui me manquait, ça faisait des années que je me disais qu'il y avait quelque chose à travailler et je ne voyais pas comment le faire.
2: Pascal ne dit pas que l'accompagnement sexuel correspond à tous, ni qu'elle et Alex n'ont pas fait d'erreur. Il a notamment été très difficile pour eux deux de définir leur relation.
1: Étant donné qu'on co-expérimente aussi ensemble et qu'on réfléchit à tout ça, c'est-à-dire que la frontière entre le moment d'accompagnement sexuel et, et des moments qui sont des moments plus persos, en fait, va se flouter. La frontière va se flouter. Et si j'ai des points de vigilance, c'est un cadre. Quand on va, Peu importe ce que l'on fait, que l'on aille chez un médecin, euh, que l'on aille chez un psychothérapeute, peu importe ce que l'on fait, on va à une séance et on repart d'une séance. C'est aussi pour l'accompagnateur de la supervision et un travail psychothérapeutique à côté, comme le font les, les meilleurs psychothérapeutes. Hein, où on, où on continue de travailler sur nous parce que hein, les phénomènes de transfert et de contre-transfert sont, sont très présents quand on accompagne quelqu'un. Voilà. Après neuf mois,
2: Pascal sent qu'elle a obtenu tout ce qu'elle pouvait et qu'elle peut désormais s'arrêter pour retourner dans la vraie vie. Et elle est transformée.
1: Avant cet accompagnement sexuel, je n'arrivais pas à croire qu'un homme pouvait s'intéresser à moi, en fait, sexuellement parlant. Aujourd'hui, j'ai encore du chemin à faire, mais je vais parler de sexualité beaucoup plus facilement, de désir aussi beaucoup plus facilement avec mes rencontres. C'est vrai que pour le moment, je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui on a eu envie de, de construire quelque chose. Mais en tout cas, les hommes qui traversent ma vie, ou ceux qui l'accompagnent aussi depuis plusieurs mois, parce que dans mes amants, il y en a notamment un là qui est là depuis plus d'un an, euh, oui, parler plus facilement m'autoriser à dire, euh, à dire ah non, ça ne me va pas ou... voilà et puis on, on discute je, je, je peux comprendre aujourd'hui que je puisse susciter en fin de compte du désir chez un homme j'ai quand même des relations sexuelles j'ai une vie intime euh, et on fait l'amour dans la lumière enfin je veux dire avec la lumière euh, voilà aujourd'hui où j'en suis c'est vrai que cet accompagnement m'a permis, euh, m'a permis plein de choses. M'a permis de faire tomber, moi je dis mes murs de Berlin entre moi et moi, comme s'il y avait deux territoires à l'intérieur de moi séparés par un mur insurmontable. Euh, m'a permis de, de, de m'affranchir de, de, de tous les liens euh, intérieurs qui me reliaient toujours à mes viols. Et c'est vrai que la plus belle des rencontres que j'ai faites au cours de cet accompagnement, c'est moi. Claudia,
0: est-ce que Pascal continue à avoir recours à l'accompagnement sexuel
2: euh, Non, alors Pascal, elle a, elle a complètement arrêté. Elle estime, que, elle estime que son parcours est terminé. Elle ne continue même plus à voir Alex, qui est donc euh, l'homme qui l'a accompagné. Elle dit qu'ils ont un lien très fort et qui perdurera pour toujours, mais qu'ils ne peuvent pas avoir une relation autre. Donc en fait, euh, non, elle ne le voit plus. Ils sont euh, en contact de loin et elle en a vraiment terminé avec euh, ce moment-là de sa vie.
0: Et tu le disais euh, au tout début euh, du sujet, parmi ses euh, nombreuses activités, euh, elle est euh, sexothérapeute, c'est une façon de, de transmettre ce qu'elle a appris à travers son parcours
2: C'est exactement ça, en fait euh, elle fait partie aussi d'un certain nombre d'associations qui accompagnent des femmes euh, qui ont été euh, violentées euh, à, à divers moments de leur vie et effectivement elle estime que son expérience fait qu'elle peut apporter euh, quelque chose aux, aux gens qui souffrent également et donc elle essaye de le faire au maximum et c'est pour ça qu'elle est sexothérapeute.
0: L'accompagnement sexuel est interdit en France. Est-ce qu'elle espère que ce sera finalement autorisé un jour, légalisé
2: elle l'espère évidemment, euh, c'est pour ça qu'elle a écrit son livre d'ailleurs, elle pense que c'est un sujet très important et qu'il faut absolument qu'on entende à quel point ça peut porter assistance à des personnes qui sont dans une grande souffrance. Euh, je pense qu'elle n'y croit pas trop pour le moment. En février dernier, ça a encore fait débat et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a encore dit qu'il était hors de question de mettre ça en place. Voilà. Mais, mais son livre va probablement faire son chemin et peut-être changer un peu les mentalités sur ce sujet-là et donc elle espère effectivement que ça aura un effet.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Christine Mathéus pour son aide. Le livre de Pascal Cosier est publié aux éditions Duno. Son titre, j'ai suivi un accompagnement sexuel et cela devrait être un droit pour tous. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Marion Botorel. Réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous vous pouvez aussi nous faire des retours directement, code source, at leparisien.fr.